0: yerden yüksek kentin Kent taşırı gündemi
1: hazırlayan ve sunan gizem Kıyıgı
0: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Ben Gizem Kıygı. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşığı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, temel hak ve özgürlüklerin mekanda karşılık bulma ya da bulamama hallerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. 2021'in ilk programını gerçekleştireceğiz bugün. Ocak ayında mevsim normallerinin çok üzerinde güneşli bir hava var. Resmen kışın ortasında baharı yaşadığımızda bir günden merhaba diyoruz size. Elbette güneşli hava her zaman içimizi ısıtıyor ama iklim krizi endişesini de arttıran bir mevsim seyri geçiriyoruz diyebiliriz. Bugün aslında tam da bu konuları biraz konuşacağız. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi. Covid-19 pandemisine ve iklim krizine birlikte okumak başlıklı bir politika notu yayınladı. Ümit Şahin ve Sinan Eren Su tarafından kaleme alınan politika notu erişime, online erişime açık indirebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Ve e, politika notunun yazarlarından Sinan Erensu bizimle birlikte öncelikle konuğuma hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Sinan, teşekkürler vakit ayırdığın için.
1: E, hoş bulduk, e, merhaba Gizem. E, e, çok teşekkür ederiz e, bizi ve bu politika notunu e, konuk ettiğin için.
0: Ben teşekkür ederim. Bunları tartışmak yerden yükseğin ana başlıklarından bir tanesi olduğu için biz de bu önerilerle ve e, analizlerle çok heyecanlanıyoruz gerçekten. Ee, çok kısaca Sinan size takdim edeyim, ee, kendisi kent ve çevre üzerine oldukça e, hem pratik alanda hem e, akademik alanda oldukça üretken işler yapan, yayınlar çıkartan bir araştırmacı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde e, doktor ve öğretim üyesi e, bize bugün e, iklim krizi ve Covid-19 pandemisini nasıl birlikte okuyabiliriz, e, hangi tartışmalar yürüyor şu anda e, bunları biraz aktaracak. Öncelikle biz pandemiyle birlikte aslında pandeminin de iklim krizinin içerisine dahil olduğunu savunan ya da iklim krizinin başka işte çıkan yangınlar, küresel ölçekte işte başka akışların ısınmanın vesairenin olduğu bir takım tartışmaların içerisinde Covid-19'u hep görüyoruz. Bizi iklim kriziyle Covid-19'u birlikte düşündürmeye iten olaylar silsilesini ve tartışmalarını bir şöyle bir özet geçebilir misin? bize hatırlatabilir misin Sinan?
1: Evet tabii çalışayım. Şimdi pandeminin ilk günlerinde öncelikle bu iki şeyi bir arada düşünmemizi sağlayan en önemli değişiklik belki de insanların yavaş yavaş evlerine çekilmeleri ve bu eve çekilmeye ve endüstrinin bir miktar yavaşlaması ulaşımın bir miktar yavaşlamasını takiben çevremizde gördüğümüz gözle görülür temizlik oldu yani ne oldu işte havanın daha temiz olduğunu fark ettik boğaza denizlere çeşitli balıkların daha net bir şekilde görülür olduğu işte hayvanların görünür olduğu şehir merkezine indiği işte İstanbul'dan Ulu Dağ zirvesinin net bir şekilde e, göründüğünü fark ettik ve e, işte insanlar evlerine çekilince doğa kendisine geldi şeklinde bir yere savrulduk. E, bunu savrulduk diyorum e, çünkü bu politika notunda da tartıştığımız üzere e, bu hem e, geçici bir e, değişiklik oldu hem de iklim değişikliği yani e, dünyada yaşadığımız küresel çevre felaketlerinin en tepesinde gelen ve en sık düşünmemiz gereken ...mesele hakkında da bizi e, yanlış bir yöne sevk etti. E, bu e, birkaç haftalık kapatılma ve ondan sonra gözle gördüğümüz, gözlemlediğimiz... ...bu tırnak içinde söylüyorum, doğanın tekrar yerine gelme durumu. Şimdi doğa yerine geldi tamamen yanlış bir şey mi? Tamamen yanlış bir şey değil. Yapılan araştırmalar Mart, Nisan, Mayıs aylarında... Dünyanın en önemli metropollerinde çevre kirliliğinin gerçekten de ciddi anlamda azaldığını, özellikle hava kirliliğinin azaldığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte iklim değişikliğinin en önemli etkeni olan karbon salımlarında da ciddi anlamda bir düşme söz konusu olduğunu da gözlemliyoruz. Peki bu düşme kalıcı mı sorusu? ...beraberinde geliyor. Maalesef ki bu düşme... ...kalıcı değil. Yaz aylarından... ...itibaren değerlerin... ...tekrar eski haline... ...ve hatta bazı durumlarda... ...eski halinin de bir tık ötesine... ...geçtiğini görüyoruz. Bu böyle bir sekme sıçrama... ...etkisi yaratıyor. Yani hafif bir düşüş... ...düştükten sonra ilk açılmada... ...ilk normalleşmede için de ...tekrar yerine gelen... ...değerler ve hatta o sıçrama... ...ve... Dibe vurup sıçrama o kadar şiddetli oluyor ki e, eski değerlerin de e, üstüne çıktığını görüyoruz. Bu, bu yıl küresel karbon salımında yüzde altılık bir düşüş gözlemle, gözlemleniyor. Bu çok önemli bir düşüş aslına bakacak olursanız. E, ancak şöyle bir perspektife koyarsak neye ihtiyacımız var? Tüm dünyanın e, 2050 yılına kadar her yıl bu sarbon, karbon salımındaki azalmanın %7 oranında her yıl devam etmesi ihtiyacı var ki iklim değişikliği yani küresel ısının artması 2 derece altında tutulabilsin. 2 dereceyi geçtiğimiz zaman e, hadise artık geri dönülemeyecek bir noktaya geliyor. E, dolayısıyla bu böyle bir e, acil durum çağrısı 2 derece 1,5 derece 2 derece bu hedeflerin tutturulabilmesi için bu yıl bu ekstraordin şey olağanüstü bir şekilde yakaladığımız e, karbon salımlarındaki %6.2'lik düşüş, 6.7'lik düşüşün 7 %7 şeklinde her yıl devam etmesi lazım 2050 yılına kadar ki daha kötü gitmeyelim. Şimdi böyle bir perspektifte düşününce o zaman insan e, sevinçten öte bir kaygı duyuyor. Çünkü bu yıl içinden geçtiğimiz süreç planlanmış bir süreç değildi. Bu yılda mahsus bir süreçti. Yanlışlıkla tırnak içerisinde olan, istemeden olan bir yavaşlamaydı, bir kapanmaydı. Bunu devam ettirmek mümkün olur mu bu şekilde? Artı bu birçok adaletsizliği de beraberinde getirdi. İnsanlar içlerini güçlerini kaybettiler. E, sosyal hayatlarından oldular. E, gelir kaybına uğradılar. Bunu bu şekliyle 2050 yılına kadar devam ettirmek ister miyiz? Bu bir soru işareti. Ve bir başka soru işareti de eğer iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bu tarz bir küçülmede, kapanmada arayacaksak e, bu insanları iklim değişikliğiyle mücadeleye ısındırır mı, alıştırır mı yoksa büyük bir soru işaretiyle onları bu mücadeleden daha mı geri tutar? Bu gibi sorular aslında zaman ilerledikçe pandemi sürecinde iklim değişikliğiyle COVID salgını arasındaki ilişkinin aslında net bir ilişki değil, çetrefilli bir ilişki olduğunu bizlere düşündürdü. Bu politika notunu da bu noktaları birazcık olsun açmak için yazdım.
0: Bu söylediklerim gerçekten çok önemli çünkü e, yani e, iklim kriziyle e, mücadele ya bir anlamda ana akımlaştırılan kısmı en azından ya çok bireysel tecrübelere dayanıyor ya da pandemiyle birlikte 2020 yılı boyunca tecrübe ettiğimiz şey gerçekten e, bir olağanüstü durumda, beklenmedik bir durumda e, merkezi, merkezi bir kararla e, bunun kapatılması. Üretimin durdurulması ve dolayısıyla aslında bir anda da bu zamana kadar olan belki çevre adaletinde içine alabilecek olan tartışmaları da bir şekilde dahil etmek gerekir bu noktada. Toplumsal adaletsizliklerin de böyle etekteki taşlar misali döküldüğü bir durum yani. Burada işte siz de politika notunda bahsetmişsiniz. Kapsayıcı ayrımcılık olarak adlandırdığınız bir bölüm var. Ve buradaki seçici durumu da gözler önüne seriyorsunuz. Gerçekten bir iklim mücadelesinde kriz yönetimi ve toplumsal adaleti biz her seferinde hayatı durdurmak şeklinde mi düşünmek durumundayız? Neden böyle düşünüyoruz? Ya da neden aslında bir noktada bu kadar acil olan bir şey üzerine bir yanda hani bilim insanların aciliyet çağrıları varken aslında bir siyasi kanatta da hiçbir aksiyon alınmaması üzerine de çok ciddi bir makas var yani orada da böyle bir şey yokmuş yani böyle bir gerçeklik yokmuş gibi bir tavır gerçekten sergileniyor bu noktalardaki tartışmalarını biraz daha açmanı rica edeyim senden
1: doğru haklısın önemli noktalar bunlar Öncelikle olarak yani iklim değişikliği artık toplum tarafından daha çok biliniyor. KONDA'nın bu konuda son yıllarda düzenli olarak yaptığı bir araştırma var. Ve e, Türk halkının büyük bir bölümü iklim değişikliğinin farkında, e, sıcaklıkların arttığının farkında ve bundan endişe duyuyor. E, bu rakam sürekli yükseliyor, endişe duyanların oranı. Bununla birlikte partiler bazında baktığımızda da çok büyük dalgalanmalar söz konusu değil bu güzel işaret bu iyi bir şey bir kutuplaşma söz konusu değil bu konu etrafında insanlar farkında ve kaygılı ancak bununla nasıl mücadele edebileceğimiz bununla mücadele edip edemeyeceğimiz ve neyin öncelenmesi gerektiğine dair bir kafa karışıklığı söz konusu iklim değişikliğiyle mücadele tüketim noktasında başlayabilecek bir mücadele değil. Belli başlı tüketim kanallarının kısılması, azaltılması elbette ki totalde uzun vadede bir e, katkı sağlayacaktır. Ama bu yıl bu pandemi örneğinin bize gösterdiği şey insanların Ulaşımdan elini ayağını çekmesi, evde çalışması, hatta işlerinden, güçlerinden, okullarından, sosyal hayatlarından olup eve kapanmaları. Yani radikal bir şekilde zaten tüketimden, tabii tüketimin her alanından değil, internetten bir şeyler sipariş ettik falan filan o ayrıntıları kenara bırakarak söylüyorum. Ama birçok tüketim kaleminden radikal bir şekilde çekilmek bile... Ve bu şiddetle, bu, bu adaletsizlikle, bu acil durumda olunca dahi işte %6'lık bir, 6.7'lik bir küçülme karbon salınımlarında sebep oluyor. Yani yeterli değil, sürdürülebilir değil. Zaten bizim öncelememiz gereken tüketim alışkanlıklarından, bireysel tüketim alışkanlıklarından önce karbonsuzlaşma olması lazım. Karbondan çıkmamız, fosil yakıtları kullanmadan çıkmamız lazım. İklim değişikliğinin ilk ve en önemli kalemi budur iklim değişikliğine sebep olan sere gazlarıdır sere gazları içerisinde en büyük kalem karbondur karbonu da üreten bizim enerji üretme şeklimiz petrol doğalgaz ve kömürdür ilk önce önceliğimiz bunlardan çıkmak olmalıdır bunun bir bunu gördük bence bu bu süreçte bir de Bununla birlikte bu dönüşümün, yani bizim e, devasa bir sosyoekonomik dönüşüme ihtiyacımız var. Bu dönüşüm tüketimden değil, karbonsuzlaşmadan başlamalı. Ancak yine de bu dönüşüm planlı ve adil olmalı. Bunu da gördük. Yani hani e, dönüşümün karbonsuzlaşmadan başlaması gerektiğini gördük. Bir de bunun adil olması gerektiğini gördük. Bu politika notunda da bunun altını çizmeye çalışıyoruz ve hani... Salgın ve normalleşme ile iklim değişikliği ve karbonsuzlaşma arasında yani normalleşme ve karbonsuzlaşma arasında bir paralel oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl ki kendiliğinden normalleşme olmadığı gibi, nasıl ki herkesin aynı anda normalleşemediği gibi, nasıl ki işlerini kaybeden insanların tamam artık açılıyoruz dediğimizde işlerini bulup eski hayatlarına ve eski gelirlerine ulaşamadığı gibi Nasıl orada bir desteğe ihtiyaç varsa bir adil normalleşme ihtiyaç varsa iklim değişikliğinde ki ihtiyacımız olan o karbondan çıkma anında da bir adil karbonsuzlaşma ve adil geçişe ihtiyacımız var. Yani karbonsuz ekonomiye geçişte kaybedecek olan insanlar bunlar mesela maden işçileri olabilir işte termik santrallerde çalışan işçiler olabilir. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Örneğin evlere almamız gereken yakıt tasarrufunu arttırıcı önlemlerin desteklenmesi gibi çözümler olabilir. Bütün buralarda bir dayanışma ekonomisini, toplumsal adaleti önceleyen bir perspektife ihtiyacımız olduğunu da gördük. Bunu Bu iki kalenin aynı anda altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Tüketime. Odaklanıyoruz Çünkü o daha kolay gözüken kişilerin e, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri, daha hızlı bir dönüşüm yapabilecekleri yani pet şişe satın almayıp elden götürdüğünüz metal şişe içerisine su doldurmak güzel bir uygulama ve bunu yarın yapabiliriz ve en azından bunu yapayım diyor insanlar e, ve enerji alanına müdahale etmekte oraya dahil olmakta. Da, Hükümetlerin kararlarını değiştirmekte ve yönlendirmekte güçsüz olduğunu düşünüyorlar ki bunda haklılık payı da var kolay değil bir böyle e, uzmanlık alanı milli çıkarların ancak konuşulduğu bir alan gibi gösterilen enerji alanına dair söz söyleyemeyeceğini oraya dahil olamayacağını düşünüyor insanlar öyle olunca gereğine kalıyor kişisel e, alanda tüketim alanda yapabileceğimiz kimi değişiklikler. Bu değişiklikler birçok değişiklik olabilir. Bunları küçümsemek de istemiyorum ama e, burada esas olan ve merkezde olan karbon sızdırma maalesef. Bir yandan da iyi ki öyle aslında. Yani çünkü e, bir kamu politikasını değiştirmekle evet devasa bir şey. Ama bir kamu politikasını değiştirmek milyonlarca insanın tüketim alışkanlığını değiştirmekten daha somut bir hedef olarak da düşünebiliriz belki bazen.
0: Bu söylediklerim çok önemli. Gerçekten yani bunun bir uzmanlık alanı olarak görünmesi, uzak hissedilmesi enerji alanına özellikle bakışta. Ben de bunu çok hissediyorum. Gerçekten hani belirli olan oranda sadece mühendislik bilimlerinin hatta ilgilenebileceği bir konuymuş gibi de geliyor büyük oranda. Böylelikle bir irade de talep oluşturamıyoruz ama bir anda da aslında Covid de sanki böyle bir kırılma yarattı gibi de oldu. Biraz yakınlaştırdı gibi de oldu meseleyi. Ve bir de şu tartışmayı da önemli görüyorum. İklim kriziyle Covid'i aynı ekolojik yıkım içerisinde değerlendiren yani. Dolayısıyla bizim bir şekilde kentleşme, yapılaşma ya da bazı kaynakları belki ellemememiz, dokunmamamız gereken doğal kaynakları, üretim alanı olarak açma e, girişimlerimizin, yaban hayatına müdahil olma e, girişimlerimizin bir e, sonucu olarak e, okuyan tartışmalar da var ve bunu da çok e, kıymetli buluyorum. Bir de şeyde yani bir e, programın başında çizdiğin bir, e, altını çizdiğin bir şey vardı. Yani metropolitan alanlarda özellikle. Yani bir metropollerin bir kendi içinde tanımladığı coğrafya da bir havza aslında. Yani baktığımızda o da bir ekosistem kendi içerisinde bir öyle bir şey var, bir anlamı var. Bir de krizi üreten de yerler. Yani dolayısıyla biraz böyle kent çalışmalarının içerisinde de olduğun için yani bu bu ilişkiyi biraz nasıl okuyorsun diye böyle küçücük sormak istedim.
1: <gülüyor> Belki iki dediğini bir araya getirmeye çalışabilirim. Yani e- bir yandan hani kentsel alan bu hikayelerin neresinde meselesi bir yandan da hem COVID salgınının ekolojik bir krizi olması hem iklim değişikliğinin daha net bir şekilde görünen haliyle ekolojik bir kriz olması meselesini bir arada düşünecek olursak aslında bir böyle bir daha teorik bir düzlem çıkıyor karşımızda. Bir yanıyla da çok daha ayağı pratikte olan şimdi teorik düzlemde baktığımız zaman yani ekolojiyi, çevreyi, çevre hakkında düşünmeyi, çalışmayı, söz söylemeyi sadece insan topluluklarının ötesinde, kentlerin ötesinde, medeniyetin ötesindeki ağaçlar, dereler, taşlar, toprak olarak düşünmememiz gerektiğini kenti, çevreyi kentin içinde de binaları kurduğumuz, binaları inşa ettiğimiz taşta, betonda, toprakta, suda Kentlerimizi sarmalayan denizlerde, yerin altındaki altyapı sistemlerinde, musluktan akan suda, havamızın kalitesinde de aramalı. Ekolojik meseleleri böyle kurgulamaya, buralara da bakarak kurgulamaya çalışmalıyız. Sadece el değmemiş doğa mitinin peşinden koşmamalıyız. Böyle baktığımız zaman aslında ekoloji, çevre, hayatın içinde, siyasetin ve toplumun içerisinde... Ondan uzak ötede bir uzmanlık alanı değil. E bunu somut olarak da görebiliyoruz aslında bakacak olursan. E, hepimizin cep telefonuna o indirdiğimiz e, hayat eve değil mi? HES kodunu da aldığımız o programda. Şimdi hemen hemen her yer kırmızı gözüküyor ama bir noktada çok daha net bir şekilde İstanbul'un hangi mahallelerinin kıpkırmızı, hangi mahallelerinin daha yeşil olduğunu Görüyor ve bunun aslında sınıfsal ve mekansal izini net bir şekilde sürebiliyorduk. O mekanlardan bir tanesi İstanbulluların net bir şekilde bildiği adına Medeniyet Köprüsü de denen Şirin Evler ile köy arasındaki E5 sınırı, sınırın kuzey tarafını kıpkırmızı, güney tarafını ise sarı ve yeşil olmasını hatırlayalım. İki tarafta evet bir sınıfsal farklılık var. Ama bu iki mahalleyi birbirinden arayan bir de mekansal ilişkilerin farklı kurulmuş olması durumu var. E, Ataköy'de e, daha fazla yeşil alan, daha fazla boşluk, e, metrekare başına düşen daha az insan söz konusuyken, şirin hemen karşısındaki şirin evlerde nefes alacak bir alan, tek başına e, insanlardan şöyle 2-3 metre uzakta durabilecek bir boşluk dahi söz konusu değil burada hani sınıfsal meselelerle mekansal meselelerin üst üste bindiğini, böyle hani birçokların işte, ekstra lüks diye düşünebildiği bir park meselesinin aslında ne kadar hayatsal bir şey olduğunu görüyoruz. Yine benzer şekilde binalarımızın, yapı, yapı storumuzun kalitesi, hem zengin mahallelerde hem yoksul mahallelerde yavaş yavaş azalan balkon meselesinin kıymetini de aslında bu süreç içerisinde gördük. Yani mekan meselesiyle, kent meselesiyle, çevre ve ekoloji perspektifinin aslında bir arada düşünülmesi gereken şeyler olduğunu COVID bize gösterdi diye düşünüyorum. Senin de açtığın yoldan ilerlersin.
0: Evet. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sinan çok yani aslında bir kompakt bir şey, bilgi notu. Kolay okunabilir ve önerilerinizi de çok somut bir şekilde oluşturmuşsunuz sonunda. Bir dinleyicilerimiz bu dinlediklerini bir de okumak isterlerse politika notuna nereden ulaşabilirler? Bir onu öğrenelim senden.
1: Politika notu İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden ulaşabilirler. Yayınların altında bulacaklardır. Okurlarsa çok mutlu oluruz.
0: Biz de çok mutlu oluruz. Okuyacaklarına da eminim. Çünkü Açık Radyo dinleyicileri iklimle ilgili, iklim kriziyle ilgili üretilen işlere çok ilgili senelerden beri yayın yapan programcıların da tabii ki bu konuda açtığı yol ve üretimler çok değerli. Peki yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Senin eklemek istediğin... Bu konuda şöyle de yapmak lazım dediğin önemli, böyle altını çizmek istediğin bir şey varsa son sözlerini duyalım ve programı öyle kapatalım.
1: Ee, belki e, politika notunda bahsettiğimiz e, bir bölüm ayıldığımız e, şüphecilik ve komplo teoriciliği meselesinden bahsedebiliriz. Belki e, yazılı olarak bu Türkiye'de ilk kez hani, e, bu şekilde özellikle Covid salgını ve iklim değişikliği bağlamında ele aldık. Şüpheciliğin salgın karşıtlığının, iklim değişikliği karşıtlığının e, aslında nasıl el ele gittiğini, e, benzer kanallardan beslendiğini e, bu politika meydinde e, altını çizmeye ve bu şüpheciliğin, e, komplo teorisyenliğinin e, çılgın kendini bilmezlerin işi olmadığını, e, bunun böyle görülmemesi gerektiğini, ciddiye alınması ve mücadele edilmesi gereken bir şey olduğunu bunun bir ucunun da toplumsal adaletsizliği ve verinin açık bir şekilde paylaşılmamasına dayandığını, dolayısıyla aslında bir kamu politikası meselesi de olduğunu hatırlatmaya çalıştık. Belki o notla bitirebiliriz politika notunu tartıştığımız bu yayını diye düşünüyorum. Çok
0: teşekkürler. Çok değerli bir katkı oldu gerçekten. Ona da yani bunu kimsenin yani politika notunu da açık bir şekilde belirtmişiz Yani hani kim inanıyor ki diyebileceğimizin ötesinde çok daha gerçekliği yani mücadele edilmesi gereken bir alan olduğu. Ve yani mekan çalışmalarına genel olarak bilgiyle bir imtihanımız var bizim. Ama mekan çalışmalarında ayrıca bir bilgiyle imkanımız var. Bilginin nasıl mekansallaştığı da çok ayrıca tartışılması belki seri programlar üzerine yapılması gereken bir konu. Çok teşekkür ediyorum Sinan bugünkü katkım için. Bütün anlattıkların için ve böyle bir politika metnini de bizlerle buluşturduğunuz için. 95. Açık Radyo Burası sevgili dinleyenler yerden yüksek programını dinlediniz. Bugün Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Covid 19 pandemisini ve iklim krizini birlikte okumak ee, başlıklı politika metnini birlikte değerlendirdik. Yazarlardan Sinan Eren Süle 15 gün sonra yeniden başka bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Yerden yüksek. <gülüyor>
0: Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı